0: Und mein Mann stand neben mir und guckte mich so an. Ich so, hä, wie guckst du denn? Was guckst du? Und, äh, du, du guckst mich so anders an. So. Und er so, ja, ich finde das so toll. Ich so, ja, was denn? Ja, wenn ich diese Fixkosten aufschreiben Und ich so, hä, was ist denn toll da dran, wie ich Fixkosten aufschreibe? Er so, ja, das ist irgendwie sexy. So.
1: Ja, Frauen mit Plan sind sexy, natürlich. Hallo, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Money Stories. Ich sage jedes Mal, aber es ist auch so, es ist mein absolutes Lieblingsformat, denn ich gehe auch immer schlauer raus, als ich reingegangen bin und sehr, sehr inspiriert und motiviert. Und ja, heute habe ich wieder natürlich eine ganz besondere Gästin hier bei mir und zwar Jana. Jana ist selbstständig, wohnt in Hilsheim, ganz frisch selbstständig sogar. Es ist eine sehr spannende Story, auch dahinter. Und ja, sie erzählt uns jetzt ein bisschen was von ihrer Geschichte, wieso ihre Lage noch so vor einem Jahr war und was sich dazu alles getan hat. Und ich kenne ja die Hintergründe, also es wird... Es wird gut, ja, es wird, es wird sehr, sehr gut. Hallo Jana, schön, dass du da bist, bevor ich jetzt zu viel, Hallo, Natascha. Zu viel Praise am Anfang schon vor dem Gespräch.
0: <lacht> Mach das ruhig, total gut, dann kann ich weniger sagen. Also, <lacht> Danke, dass du da bist,
1: Natascha, Ja, yeah, super gerne, super gerne. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen? Ich habe schon angeteasert, ganz frisch, selbstständig. Was machst du, wo kann man dich finden, was ist dein Business?
0: Mmh, ja, das frage ich mich manchmal auch, was mein Business ist. <lacht> es ist noch super früh. Ich bin tatsächlich nach 13 Jahren Konzernleben ähm, ja, Ende Juli ausgestiegen und ja, habe ich selbstständig gemacht, den Sprung gewagt, was ich jahrelang vorher schon irgendwie immer so im Herzen mit mir getragen habe, gedacht habe, boah, eines Tages machst du das mal, wenn du ganz mutig bist. Und ja, ich sage mal, ich habe so einen Mutanfall gehabt und bin dann rausgegangen und bin seit August jetzt selbstständig und baue mir jetzt so Stück für Stück auf natürlich. Ne? Und ähm, das tue ich zum einen als Moderatorin. Liebes Moderatorin von großen Veranstaltungen zu sein, mit ganz vielen Menschen, am liebsten live. Das ist natürlich im Moment immer super schwierig. Ne? Hm. Genau. Und auf der anderen Seite begleite ich auch insbesondere Frauen als inspirierender Coach. Und mhm. ja, mich triggert da so ein bisschen die Mission, Frauen auch zu ihrem authentischen Leben zu führen und ähm, zu gucken, mhm. was sind die wahren Ziele, die wahren Träume, so das wahre Ich und wie kann ich mein Leben aufbauen. Im Prinzip, so wie ich es bei mir jetzt auch gerade mache, ja, was wirklich zu mir passt und was 100 Prozent matcht und wo ich eigentlich einfach total happy mit bin, weil ich glaube, mhm. dass wenn ja, wenn wir einfach glücklich sind und uns ähm, selber uns fühlen, dass wir automatisch einfach gesund sind, erfolgreich sind, happy sind, irgendwie gutes Leben führen. Und, <lacht> ja, das ist so ein bisschen meine Mission, irgendwie so ein happy life irgendwie auch zu verbreiten, egal ob es auf der Bühne ist oder im 1 1 coaching betrauen.
1: Super. Und wo findet man dich? Wie findet man dich? Hast du eine Website? Instagram, ja, also, alles, ja, e aber,
0: ja, heute Morgen war ich äh, zwar sehr aufregend, aber heute Morgen habe ich noch an meinem Moderationsshow gearbeitet und an meiner yeah. Website und die geht jetzt bald live, aber die kann, da kann ich leider noch nichts drüber sagen, aber ihr findet mich auf jeden Fall bei LinkedIn. So, unter Jana Krischke unter meinem Namen und bei Instagram bin ich unter jana.colorful zu finden, wo ich im Moment so ein bisschen über meinen Weg auch berichte. Ähm, ah, ja. ja, die Reise quasi cool. in mein neues Leben.
1: Ja, packen wir auf jeden Fall dann auch in die Shownotes unten rein. Das, genau. Und für alle, also. Wir nehmen das jetzt gerade im November auf, ja <lacht> Anfang November. Deswegen, ne, manche hören das ja dann irgendwie später, denken sie, ja, so frisch ist die Selbstständigkeit in August letzten Jahres auch nicht mehr. Ja? Aber genau, wir reden hier von August 2021 und nehmen es gerade im November 2021 auf, ein bisschen für den genau. Kontext, falls wir jetzt mal davon reden, dass alles so schnell ging <lacht> bei Jana. Ja, schön. Du hast ja gerade schon mal angeteasert, 13 Jahre Großkonzern, richtig... Rauf und runter wahrscheinlich. Und da interessiert mich natürlich, wie war denn so deine Lage noch so vor einem Jahr, stelle ich immer ganz gerne die Frage. Ich glaube, ein Jahr ist immer ein ganz schöner Zeitraum, wo einiges passieren kann. Du bist ja jetzt auch frisch aus dem Mentoring ausgespuckt worden. Ich glaube, du bist ja erst ein paar Wochen raus. Ne? Deine Verabschiedung mhm. war doch erst vor zwei, drei Wochen oder so. Genau, dann lass uns doch nochmal zurückspulen. Äh, Diana, vor einem Jahr, was war so deine Situation beruflich ja nochmal komplett anders? Finanziell, wie sah es da aus? Was für Gedanken hast du dir so gemacht? Gab es irgendwelche Sorgen, Ängste in Bezug auf Geld? Diana,
0: vor einem Jahr ist eigentlich sehr spannend, weil äh, vor einem Jahr war
1: irgendwie ziemlich viel
0: bei mir los. Also zum einen war, also so grundsätzlich finanziell kann ich erstmal sagen, dass es mir vor allem ja finanziell total gut ging, weil ich hatte mein einfach wunderbares Konzerngehalt und kann man vielleicht auch so sagen, und das war sechsstellig. So, also ich habe sehr gut verdient und habe mir um Geld keine großen Sorgen gemacht und aber auch keine besonderen Gedanken.
1: Also es war halt einfach da. Es war <lacht> da und wurde über die 13 Jahre immer mehr. Und das das war schön, heißt, du hast sozusagen hat gehortet. Also du hast, es, du hast es schon gespart, weil manche ballern ja dann auch aus. Also, ständig kann man ja auch mal ausgeben im Jahr. Aber du hast schon auch ein Teil davon Fall. angespart. Also es hat sich angehäuft genau. auf dem Kontinent. Mhm.
0: Beides, ne? Also ähm, mhm. zum einen würde mhm. ich nicht sagen, dass ich jetzt nur der Supersparer bin. Also mhm. wir haben ja im Mentoring-Programm den Geldtypentest test gemacht, also die Sammelnde mhm. bin ich nicht.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ähm, oh, eine Exotin, eigentlich sind viele, die sammeln.
1: Was bist du dann? Verknüpfende?
0: Nee, die herrschende. Also mir gefiel okay. der Begriff, um ehrlich zu sein, nicht so ja, die Beschreibung ja. schon. So. Und ich war auch die, die Idealistin auf jeden okay. Fall. Und ja, viele meiner ehemaligen Kollegen würden sofort sagen, ja, ja genau, Idealistin, das ist Jana. Ja. Genau. Und mhm. also dementsprechend habe ich es mir auch gut gehen lassen. Ich liebe es, tolle mhm. Urlaube zu machen und irgendwie mir auch was... Ja, irgendwie ein tolles Leben zu leisten. So, Ich sitze gerade in, ja. in dem Haus, was ich mit meinem Mann zusammen ähm, habe. Also so wir haben auch Geld ausgegeben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Geld angespart. Und das hilft mir jetzt natürlich gerade total. In der Zeit, wo ich erstmal nicht sofort super viel neues Geld in meinem äh, neuen Job, in meinem Business, was ich mir gerade aufbaue, verdiene.
1: Ja. So. Also ah, okay, daher, das heißt, du hast da Rücklagen gebildet, um dann quasi genau. diesen Schritt dann auch final machen zu können und zu sagen, okay, okay. da raus, Einnahmen auf Null, <lacht> de facto, und lebst dann jetzt quasi von dem, von dem Angesparten, genau. aus deiner, aus deiner Konzernstelle und genau, baust jetzt parallel das dann auf, ja. Genau, das ist eine coole genau. Situation. ne? Das ist, glaube ich, besser als alle, besser als andersrum. Ne? Leute, die halt in die Selbstständigkeit starren und sich denken, fuck, also jetzt muss Geld reinkommen. Das ist dann so ein Druck wahrscheinlich. Also ich muss, bei mir war die Situation zum Glück auch nie so, dass Geld reinkommen musste jetzt äh, ab nächsten Monat. Aber stelle ich mir stressig vor, auf jeden Fall. Also von daher, ja, ja voll gut. Das heißt, der Konzernjob hat, hat die Basis dann auch gelegt für deine Selbstständigkeit ja. dann jetzt. Ja.
0: ja, in vielerlei Hinsicht und ähm, auch, das, mhm. ähm, auch auf was Geld und Finanzen angeht, definitiv schon. Und ähm, ich hatte auch längere mhm. Zeit darüber nachgedacht, ob ich zum Beispiel auf eine Viertagewoche gehe und an einem Tag quasi mich um meine Selbstständigkeit kümmere. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass, also das funktioniert nicht in meinem Bild von, ich möchte mich zu 120 Prozent fokussieren auf das, äh, was ich tue und ich mhm. habe meinen Job vorher auch mit großer Leidenschaft gemacht und deshalb war dann irgendwie so gleich braucht den ich glaube den klaren Cut so und dementsprechend war es gut dass ich jetzt halt diese Rücklagen hatte und auch so viele dass, dass ich mir jetzt ja leisten konnte irgendwie auch nochmal eine Auszeit auf wie zu machen so und also von daher kommen wir gleich war, noch zu, wieder, war jetzt gleich noch zu ne? und, und das war also das war jetzt einfach halt total gut genau und also das war vor einem Jahr noch dass ich halt mhm. natürlich so irgendwie finanziell total gut aufgestellt bin und ich muss auch sagen dass vor allem ja, mein Vater gestorben ist mhm. und ziemlich plötzlich
1: mhm. und
0: das natürlich auch ein sehr großer, ja, also sehr großer privater Schlag äh, einfach war mhm. und ähm, von heute auf morgen, also meine Eltern haben da ein sehr klassisches Rollenmodell einfach gelebt früher. Mein Vater hat das Geld verdient und er hat das Geld verwaltet und ich kann mich noch daran erinnern, wie er in seinem Büro saß, als dann klar war, dass er krank war. Und dann erstmal eine Aufstellung gemacht hat über all das, was halt an Geld da ist und was oh, wow. reinkommt an Rente und so weiter, weil keiner von uns... Äh, Boah, aber so, gut, das so dass du das gemacht hast, ne? Wusste. Ja, super, ja, ja, super. Ja. Also es war total toll und es ist einfach, ja. ähm, ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Ja, und auf einmal war klar, dass meine Mutter mit ähm, dem Haus und dem, was jetzt irgendwie an Rente reinkommt, was mein Vater für gesorgt hat und so weiter, eben so ja. jetzt alleine klarkommen muss und die Verantwortung übernimmt und da jetzt auch erstmal in diese Rolle reinwächst, so, ne? weil das war, ja. das war nie ihre Rolle. So dementsprechend, genau, auch das war vor einem Jahr und da habe ich für mich dann halt auch nochmal gemerkt, weil dann natürlich auch nochmal so dieses, wie hat, ne, also Rente, wie hat er eigentlich aus, aus welchen Pötten, Kommt das Geld eigentlich dann jetzt jeden Monat rein? Welche Pötte hat er da angelegt? Und da habe ich mich dann halt auch nochmal gefragt, was habe ich halt eigentlich? Ne? Also was mhm. habe ich schon, wie, wie wie sorge ich vor? Was tue ich für meine Altersvorsorge? Und äh, wie viel brauche ich eigentlich? Weil diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt und auch schon vor über einem Jahr. Also ich hatte irgendwann schon mal ein dreimonatiges Sabbatical gemacht und habe da auch überlegt, ob ich mir ein bestimmtes Budget setze, um halt irgendwie mal zu gucken, ob ich auch mit weniger Geld klarkomme als dem Geld, was ich monatlich bekomme. Und ja. das ähm, ist eine Frage, also das hat mich immer wieder begleitet, so dieser Gedanke, komme ich auch mit weniger klar? Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich auch mehr verdienen könnte. Das habe ich jetzt erst bei euch. Ja. Das war an <lacht>
1: Brainwash. Momente.
0: <lacht> also, aber es war immer, komme ich auch mit weniger Geld klar, weil ich mich immer gefragt habe, ich setze sehr viel Zeit für meine Arbeit ein und kriege dafür auch gutes Geld zurück, aber kann mhm. es mir auch gelingen, weniger Zeit einzusetzen und dasselbe Geld zu bekommen oder komme ich auch damit klar, wenn es dann halt auch weniger ist, wenn ich yeah. dafür aber mich freier und unabhängiger und glücklicher fühle. Weil ja, Unabhängigkeit ja. und Freiheit sind wirklich zwei Werte, die für mich mhm. einfach unglaublich wichtig sind.
1: Ja, ja. Ja, okay. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, in dieser Situation mit der Krankheit deines Vaters und auch der Tod hast du quasi bei deiner Mutter auch gesehen, so, also wie abhängig sie in dem Moment, oder wahrscheinlich die, die ganzen Jahre auch von deinem Vater wahrscheinlich dann war, ne? Hm. Ja, auf ja. jeden Fall. also Klassiker. War, genau, also der Klassiker und, hast du dann, und hast du dann für dich entschieden, nee, das will ich nicht? Also warst du schon so ein bisschen so auf der, auf der Fährte und dann war so, wow, nee, Moment, so, so will ich das eigentlich nicht haben? Oder also gab es da in die Richtung noch irgendeinen so Aha-Moment bei dir persönlich, was vielleicht dieser Verlust ich, ausgelöst hat?
0: Ja, ich glaube, das war nicht erst vor einem Jahr, sondern mhm. es war vielleicht schon davor. Also, dass ich oh ja. immer wieder so gedacht habe, wie ist das eigentlich, also auch in der, in der Studentenzeit oder so, ne, dass ich so für mhm. mich gedacht habe, wie, wie, wie kann ich eigentlich gut für mich auch alleine sorgen? Also, wie, mhm. ich weiß, irgendwann bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass ich dachte, was ist, wenn ich keinen Mann an meiner Seite habe? Was ist, wenn ich alleine durchs Leben gehe? Was, was ist, also, was ich weiß ich doch heute noch nicht mit irgendwie Anfang 20, welche Entscheidungen ich treffen werde irgendwann ja. mal. Und ähm, einfach so dieses Gefühl von, ich möchte gerne für mich selber sorgen können so Und deswegen war auch, also ich habe Pädagogik studiert, also jetzt auch per se erstmal kein Studium, mit dem man verbindet, dass man dort viel Geld verdient, also zumindest jetzt damals vom Mindset her und ich weiß auch noch, dass unser dass unser Professor in der ersten Vorlesung gesagt hat, ihr habt euch mit dem Studium für Pädagogik gegen eine Karriere entschieden, und es hat mich damals total getriggert, weil ich dachte,
1: wieso? Also, hä? was? So, ein harter so, ne? Das ist hey, wieder so ist über, übergestülpt wie so die gesamte Künstlerinnen-Community so. Also, das habe ich jetzt ja. schon öfter gehört, dass sowas direkt am Tag eins so. Also, wenn ihr hier ja. sitzt, reich werdet ihr nicht so. Also, stellt euch drauf ein, ja, wird immer knapp sein. Krass. Ja, ja. Und das ist so krass. Und es hat mich halt, Und ich meine, er steht ja da vorne als Professor und wird auch nicht wenig Geld verdienen. So also du <lacht> <Nein>. Beispiel <lacht> <lacht> ja. so, Hörst du dich selber reden? Und ich, ja.
0: ja, und ich habe mich mit, <lacht> mit meinen Freundinnen ja. damals, die ich da kennengelernt habe, irgendwie so, wir haben, wir haben bis heute fragen wir uns, ob er es extra gemacht hat, um uns irgendwie mhm. zu triggern. Oder ob er wirklich davon überzeugt war. Ja. Also, aber egal, ja. egal wie es ist. Ja. Es hat auf jeden Fall mit mir gemacht, dass ich mhm. dann irgendwie so dachte, okay, ich weiß noch gar nicht, was Karriere bedeutet. Ich weiß meine Definition nicht. Aber ich finde es blöd, per se das jetzt erstmal auszuschließen. Ja. So, und, ähm, und dann habe ich halt Gas gegeben. Ne? So habe ich Gas gegeben. Okay. Und habe halt irgendwie noch mehr ja, und noch mehr und noch ich mehr. Ich zeige euch aufgesetzt.
1: das mal, wie das geht. <lacht> so, genau. Ich zeige <lacht> euch das
0: jetzt. Und ich weiß noch, so, wie ich mir vorgenommen habe. Okay, und irgendwann stehe ich hier. Wenn, wenn, die, wenn die nächsten Pädagogen in Abschluss mache und erzähle euch, wie ich es geschafft habe. So, dieser Gedanke hat mich total getriggert. Und ich wurde dann auch irgendwann eingeladen, die, so eine Rede zu halten. Ich konnte dann nicht, wirklich? aber Ach, hatte, ähm, so äh, als ich dann im Konzern war so und, mhm. und dachte mir so, nee, ist so. Also ich verdiene, trot, also trotzdem ich Pädagogin bin, <lacht> verdiene ich echt gerade ein gutes Geld und habe für mich in meiner Definition von Karriere Karriere gemacht. So. Also,
1: ja, war ja, gut und inwiefern hattest du dich denn, also Thema Geld, ja, hatten wir jetzt, glaube ich, so, so ein paar Ansatzpunkte, hast gut verdient, was geleistet, wie, wie sah es denn beim Thema ähm, Altersvorsorge so aus oder Anlagen, war das ein Thema für dich oder dachtest du, ich verdiene eh so viel, wird schon irgendwie alles safe sein?
0: Also ich weiß noch, dass, also mein, als ich ähm, ins Studium dann rein bin, hat sich also auch da mein Vater gleich mit mir zusammengesetzt und hat seinen Versicherungs Freund, Heini. dran gefütten. genau.
1: Bruch, Heini.
0: Um ehrlich zu sein, so war er auch. Er war ein Heini. Und ich, ich weiß das noch, wie wir da am Esstisch saßen und dann wurde mir halt gesagt, okay, mache hier einen Riester-Vertrag und mach dies und jenes mhm. und so. Und von dem er hatte ich sozusagen Verträge laufen und ähm, da kam monatlich Post. Oh, und Also nicht monatlich Post, aber es wurde monatlich abgebucht so rum. Und ab und zu kam Post. Und ich weiß, dass ich die, also ich habe die dann immer so den Brief genommen und manchmal habe ich ihn gar nicht aufgenommen und habe ihn in so eine Schublade reingepackt. Ich ja. dachte immer, ich verstehe das eh nicht. Ne? Also ich ja, verstehe ja. es eh nicht. Irgendwie ärgert es mich auch, dass das Geld immer abgebucht wird. Ich habe keine Ahnung, mhm. was da jetzt genau passiert. Aber vor Ort gesagt, das ist gut, aber okay. ich mache es jetzt. Und das hat mich schon längere Zeit getriggert tatsächlich. Ich hatte, mhm. das, ähm, das war einer meiner, einer meiner Riesenpunkte, wo ich dachte, wenn ich jetzt rausgehe aus meinem Job, dann ist das eins der Dinge, um die ich mich gerne kümmern möchte, endlich das zu verstehen und mir diese ganz mutig, diesen Ordner zu nehmen und da reinzugucken und dann zu sehen und zu verstehen und wenn ich nicht verstehe, jemanden zu fragen, was ich da mhm. jetzt eigentlich mache und ob das was bringt und so. Und ich habe dann ja irgendwie, ich bin dann ja raus aus dem Job und habe gedacht, okay, ich brauche hier oben neue Programmierung. Muss oh ja, nach
1: 13 Mindset. Jahren Konzern. <lacht> es ist so. Selbstständigkeit ist wahrscheinlich das Herz, den härtesten Kulturschock, den man sich jemals in der Arbeitswelt vorstellen kann. So, ne? Also ist ja, ja es ist verrückt. So. ja verrückt. Welche, welche Denkstrukturen muss Muster sich da bilden ja. 13 Jahren und die komplett, ja. also nicht komplett, komplett, aber ich sage mal zu 90 Prozent wahrscheinlich über den Haufen zu schmeißen. Ja. Krass, ja. Aber gut, Absolut. cool, dass sie das so bewusst war, ne? Dass du gesagt, das okay, ja. Mit Konzernen denke <lacht> komme ich jetzt wahrscheinlich nicht so super weit, ja. Nein. Okay, das nicht. heißt, ja, das boah. war für dich so, okay, ich muss mich jetzt umprogrammieren. Also ganz aktiv genau. zu sagen, ich, brauch, ich muss jetzt genau. anders denken, wenn das hier was werden soll.
0: Genau, ich und muss spannend. anders denken. So, also mhm. es war, und ich habe mir, den, der erste Monat war voll irgendwie, ich dachte, ich muss hier ganz viel rausschmeißen aus meinem Kopf, aber auch generell mhm. aus meinem Leben, aus meinem Haut, wenn mein, mein, mein Mann durfte bleiben. Also, ich habe irgendwie, ich habe ich, ich hab die, <lacht> hab die Kleiderschränke ausgemistet, ich habe eine Fastenkur gemacht und habe mich halt um das Thema Finanzen gekümmert weil ich wollte, ich hatte so ein Gefühl von, ich muss mich einmal komplett irgendwie, ja, neu, neu aufstellen und so einmal reset. frei machen, Reset machen, ja, ja. um dann irgendwie ganz viel Platz zu schaffen für Neues. So. Mhm. Und da kam halt das Thema Finanzen halt auf den Tisch, weil ich irgendwie natürlich auch wegen der Selbstständigkeit, weil mich natürlich ja. dann auch bewegt habe. Wie kann ich jetzt Geld verdienen? Wie viel Geld will ich, muss ich verdienen? Wie viel gebe ich überhaupt jeden Monat aus? Also es fingen an, diese Fragen auf den Tisch zu kommen, die vorher mich nicht so Interessiert. Ja, hat. War und ja irgendwie halt geregelt. So, ja, ja. Genau. War so geregelt. Mhm. Und mhm. da habe ich angefangen, halt irgendwie ganz viel bei YouTube zu gucken und Podcasts. Und so kam ich dann auf dich, ja. ähm, habe mir dann dein Buch gekauft, ähm, hat deine Podcasts. auch gelesen? Und so. Ja, komplett. <lacht> Hoffentlich ja nicht I swear. <lacht> okay. okay, gut. <lacht> Ja, und cool. es ist auch nicht hier bei ja. mir, weil ich habe es gerade Freundin geliehen, die das gerade auch liest. Ah, sehr ja, gut. Ähm, ja.
1: schön weiter. Genau.
0: Mhm. <lacht> und genau so. Also von daher habe ich dann, ähm, habe ich dann schon in einem deiner Podcasts, hatte ich dann gelernt, nehmt euch einen Honorarberater und mhm. checkt vielleicht einfach mit dem mal solche Verträge. Und dann dachte ich, ah, cool, weil da wusste ich noch nicht, ob dass ich jetzt das Mentoring machen werde. Mhm. Und habe bei der Verbraucherschutzzentrale einen wirklich äh, super coolen Typen irgendwie gehabt, der mhm. mit mir meine Verträge durchgegangen ist. Äh, drei an der Zahl. Ja. Genau. Und mir dann erklärt hat, dass mein Riester-Vertrag für mich in meiner Lebenssituation eigentlich nicht so viel Sinn macht. Hm. Und ähm, die anderen beiden Sachen, ja, die könnte ich weiterlaufen lassen, so, die würden mich jetzt nicht irgendwie so einen Riesensprung nach vorne bringen, aber die sind okay und solide und damals ähnlich zu guten Konditionen abschlossen und so. Aber den Riester-Vertrag sollte, also sollte ich mal kündigen und mir ausbezahlen lassen. Und tada, ich habe es mir auszahlen lassen und zwar jetzt irgendwie 12.500 Euro, die da immerhin mhm. jetzt, also nach den Abzügen, die ja leider dann halt angefallen sind, irgendwie doch da waren und die habe ich jetzt äh, als Einmalzahlung in meine ETFs
1: reingeboten. Oh ja. ähm, sehr cool. Das hat ja. ein sehr geiles Gefühl. Ich muss hier einmal kurz einen Disclaimer einfügen, <lacht> weil <lacht> ich weiß ja mit was für Ohren hier gerne mal zugehört wird im Podcast oder YouTube und so weiter. Ah ja, okay, also wenn die Jana ihren vertrag aufgelöst hat, dann mache ich das jetzt mal auch und steck alles in ETFs. Das ist nicht die Message, wie wir transportieren wollen, ja? Also schaut bitte wirklich genau, was das da ist. Super, dass du an jemanden Gutes geraten bist von der Verbraucherzentrale Jana, weil ich kenne eigentlich mehr Stories, wo es halt leider nicht so gut gelaufen ist. Deswegen wollte ich da auch nochmal kurz ein zwei äh, würde dazu sagen, weil da oft auch einfach ja Menschen sitzen, die halt nicht nicht aus der Praxis kommen, ja? die haben vielleicht nicht so die Ausbildung oder auch Weiterbildung, die halt keine Ahnung Honorar- sozusagen richtiger ausgebildeter Honorarberater hat. Von daher rate ich immer nicht zu äh, nicht zu Verbraucherzentralen, weil die da auch einfach generell an jemanden, der vielleicht nicht so Ausgebildeten geraten könnt Wenn es jetzt bei dir gut gegangen ist, ist das super. Ich wollte nur noch mal einmal nicht, dass jetzt alle zu Verbauern sind rennen und sagen, hier ist mein Riester, wie kann ich den auflösen und pack alles in ETFs. Also auch ein Riester kann kann Sinn machen in gewissen Lebenssituationen. Also bitte jetzt nicht wieder von äh, Einzelpersonen auf andere schließen. Disclaimer zu Ende. Bitteschön. <lacht> Okay, aber das, aber das war schon mal, okay, aber das heißt, du hast, hast das Buch gelesen, Podcast gelesen, hast deine Verträge checken lassen, prüfen lassen, Entscheidung, okay, der muss raus. Und dann war also dann das Thema Geldanlage sozusagen und dann so bist du ja dann im Mentoring gelandet. Jetzt ist meine Frage, wenn du schon das Buch gelesen hast und Podcast und so weiter, was war denn so das, was dich daran gehindert hat, es alleine zu machen, den Finanzkram? Das hat mich mein Mann auch gefragt. <lacht> er dann ja. meinte, aha, okay, gibst du jetzt
0: Geld dafür aus? Also eigentlich mhm. willst du doch jetzt Geld sparen. Jetzt gibst du Geld
1: dafür aus. <lacht> ah ja, auch, auch ein interessantes Mindset, ne? Ja, ja auch, auch ja. interessant, ne? Ja, so. investieren
0: versus <lacht> sparen, so, ja. Genau. Mhm. Und ich wusste halt, ich wusste, ich mache es nicht. Also... Ich wusste, ich gehe nicht hm. weiter, weil hm. das, also, so der erste Schritt war ja getan und das war auch gut so. Aber ich wusste ja durch irgendwie, habe ich mich ja nochmal mit dem Mentoring da beschäftigt und so und was, was du dann auch erzählt hast, was dort ansteht und so und auch, dass es hm. mit Mindset-Arbeit zu tun hat und bla bla. Also, also, wo ich so gedacht habe, okay, das bringt mich jetzt nochmal aufs Next Level, weil äh, wieder hier, ne? also Programmierung, ich, ich muss da jetzt dranbleiben, so. Und ich muss mich damit jetzt mal intensiv beschäftigen. Und ich weiß noch, dass du ganz viel gesagt hast, so. Jetzt geht ihr das aber halt mal einmal richtig an. Ähm, mhm. Und dann könnt ihr halt auch einen Hack machen. Und das hat mich damals total, das fand ich voll gut, weil ich dachte, ich will mich ja dann auf meine Selbstständigkeit konzentrieren. Das ja, heißt genau. also, es macht doch total Sinn, es jetzt zu machen, alles mhm. aufzuräumen, gut aufzustellen, nochmal zu gucken, wirklich alles zu scannen, was die Finanzen angeht in meinem Leben und auch nochmal mhm. drüber nachzudenken. und Also na, mit, mit dem Gedanken, da helft ihr mir bestimmt auch, nochmal zu gucken, wie viel brauche ich denn überhaupt und so. Also auch Businessvorbereitungen finanzieller Art zu machen. Und also das mhm. Lustige war, dass ich in meinem ähm, alten Konzernleben sozusagen gerade auf dem Sprung auch ins Management war. Also es war sozusagen so, ah, okay, du ein hast... der Karriere-Schritt hätte quasi jetzt auch demnächst mal angestanden und, mhm. ähm, und gerade ein Manager verbinde ich ja damit irgendwie mit dem Thema Geld äh, auch gut, äh, gut umgehen zu können. So mhm. Und da habe ich dann für mich auch nochmal gedacht, hm, das, was ich jetzt gerade tue, ist eigentlich genau diesen Sprung zu machen für mich. Also so meine eigene Geldmanagerin. Stimmt. Ja.
1: So werden. ja. Ja. Okay, das heißt, es war so dieses, ich sag mal, die Selbstreflexion, okay, alleine machen wir es wahrscheinlich sowieso nicht, Ja, kenne ich ja auch, ne? Also Themen so aufzuschieben oder ich meine, das äh, kennen, glaube ich, alle, die jetzt gerade zuhören oder zugucken, ja, ja, muss ich auch mal machen, ja, ja, muss ich auch mal machen, der Satz nicht am meisten gehört, aber in meinem Leben, ja, stimmt, da müsste ich mich eigentlich auch mal drum kümmern und drei Jahre später immer noch, ja, stimmt, müsste ich mich eigentlich auch mal drum kümmern, es wird ja nicht leichter, ne, das, wie ja, wir auch gesehen haben bei den rechten Spielchen, die wir halt machen in Mentoring-Zeit, ist da halt Zeit spielt da einfach ja. eine sehr sehr große Rolle. Aber cool, das heißt, du hast es auch genau, also hast dir da auch wirklich die Zeit genommen, ganz aktiv zu schauen, okay, wie bereite ich jetzt am besten die Selbstständigkeit vor und natürlich Finanzen, ja, wie viel muss da jetzt eigentlich neu reinkommen? <lacht> Wo soll das eigentlich herkommen? Kleiner Businessplan und so weiter. Und ja, ich, also ich finde das wirklich auch einen sehr sehr wichtigen Aspekt, weil gerade am Anfang, wenn man halt startet mit der Selbstständigkeit, hat man ja nur sich selber in der, also ne, mhm. das Business ist so gut wie man halt selber gut ist oder so schlecht, wie man halt selber schlecht ist so. und solide, so ist wie man halt selber solide ist und aufkommt und organisiert und selbstbewusst, wie man halt selber organisiert und solide und selbstbewusst ist. Von daher finde ich das gerade am Anfang, also eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit, aber gerade am Anfang super wichtig, da auch in die eigene Entwicklung und ins eigene Standing rein zu investieren, ja auch in wahrscheinlich anderen Bereichen, aber Finanzen, glaube ich, auch aus der absolute Unterbau. Würdest du sagen, dass jetzt auch nochmal so ein bisschen ja, irgendwie Sicherheit gegeben hat oder selbstbewusst selbstbewusster in die Selbstständigkeit du gegangen bist, zu wissen, okay, das habe ich jetzt. Ja, ich habe das hier berechnet für die nächsten 100 Jahre, <lacht> das ist ja gefühlt, machen ein Mentoring so, und Haken dran und jetzt kann ich da drauf aufsetzen. Jein,
0: also zum großen Teil auf jeden Fall schon. Also was mir zum Beispiel geholfen hat, ist nochmal, gerade am Anfang haben wir nochmal auf unser Netto-Cash-Vermögen, Seht mhm. so? Mhm. Genau. Netto auf vermögen unser netto -Cash vermögen genau. zum, mhm. Nettovermögen zum Beispiel geguckt. Das war für mich ein totaler Eye-Opener, weil da zum Beispiel habe ich auch gedacht, hm, wer weiß jetzt auch mit irgendwie Haus abbezahlen und so weiter, also ob ich da im Minus bin oder, ne, also vielleicht gar kein positives, also kein ah, positives ja. Netto-Vermögen haben und habe dann halt festgestellt, nachdem ich mich dann dadurch meine ganzen Ordner und so gewälzt habe und das ist <lacht> ja auch, es, also im ersten Moment ist
1: es so ein, oh, boah, kein Bock drauf, ne, aber okay. <lacht> Es ist, einfach, es ist jetzt einfach die Aufklärung. Wenn du an Bord bist, bist du an Bord, dann gibt es keine mehr. Also Lass uns die Nikon Genau.
0: Dann hast Ach, okay, du dich vermittelt ja. und ähm, ich habe äh, einfach eine super tolle Buddy ja auch gehabt im mhm. Programm. So, wir mhm. haben auch wirklich regelmäßig miteinander telefoniert und die war auch richtig so nach vorne. Und dann dachte ich, okay, das kannst du dir jetzt nicht leisten. Also, so schön meine Aufgaben gemacht. Und das, also das war total toll, das zu sehen, dass ich halt ein positives Netto von habe. Das hat mir für mein Selbstvertrauen auf jeden Fall so, das hat mir schon mal Sicherheit gegeben, weil im Prinzip ist es ja, wenn ich meinen Job dran gebe, gebe ich ja meinen, einen großen Teil meiner sich mein Sicherheitsgefühl gebe ich hier ja dran, ähm, ja. so dieses Wissen von, da kommt verlässlich irgendwas kommt halt rein. Ähm, ja. Ja. rein. So, ne? Das mhm. heißt also, das war, das war der eine Anker, der total gut war. Der zweite mhm. Anker war auf jeden Fall auch festzustellen, ich habe schon was für meine Altersvorsorge getan. Also es ist nicht mhm. so, dass es gar nichts gibt. Und auch nochmal zu sehen, Mensch, was kommt denn jetzt über die äh, deutsche Rentversicherung rein? Was habe ich bis jetzt erwirtschaftet? Ähm, auch da nochmal irgendwie so, ich weiß noch, als neulich der die letzte Standmitteilung reinflatterte, war das erste Mal so ein Gefühl von, also das hatte ich sonst nie, aber so ein, okay, oh, cool, ey, ich guck mal rein, wie ist denn der Stand jetzt so? <lacht> ah Geil, nochmal mehr als letztes Jahr, ah, muss ich nochmal in den Rechner von Natascha eingeben? <lacht> Verändert sich meine Rentenlücke nochmal? Ja, <lacht> stimmt. Ähm, ja. So, also es war das erste Mal, dass ich nicht so ein Gefühl von Angst und Schwere hatte, sondern okay. so, so ein Gefühl von, boah, cool, ja, geil, komm, ey, noch was rein und ah was kann ich denn noch mit reinrechnen und überhaupt so. So und halt irgendwie festzustellen, da sind schon einfach ein paar Sachen, die ich in den letzten Jahren erwirtschaftet habe und ein gutes Fundament und ich fange nicht bei null an, sondern ich mache halt einfach weiter und ich mache jetzt aber halt anders weiter als vorher und äh, das hat insgesamt mir halt einfach ein super gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich noch, habe ich eben angesprochen, habe ich ähm, einfach mit Julia einen ganz tollen Buddy, habt ihr mir dazugelost. Und Julia ist schon selbstständig und, die, und das war jetzt ein ganz tolles Sparing-Match. Perfect Match. Perfect Match, ja, ja. Perfect match weil ähm, ja. ich natürlich auch jetzt nochmal ganz viel von ihr sehen und lernen konnte zum Thema Selbstständigkeit und wie, ja, wie mit, mit voller Selbstvertrauen sie das halt einfach macht und managt und auch noch als Mutter zusätzlich und so und da einfach toll ihren Weg geht. Und das war für mich einfach auch eine ganz tolle Inspirationsquelle, die halt mir zusätzlich wieder Sicherheit gegeben ja. hat. Und also so waren es ganz viele Bestandteile in dem ganzen ja. Programm. Mir würden bestimmt noch ganz viele unzählige andere einfallen, wo ich einfach gemerkt habe, dass ähm, genau ich jetzt einfach, also dass ich da oben, ne, mhm. ähm, hat, sich, ja. hat sich ordentlich was getan. Ach, ah, ja Geschichte? Ja, bitte. Eine der wichtigsten, eine der wichtigsten äh, Game Changer war nämlich... Dass ich, ich war in einem Mindset-Call und mhm. ähm, mich hatte das sehr beschäftigt, dieser Geldtypentest, dass daraus, also die herrschende, hatte mhm. ich eben schon gesagt, also, mhm. äh, bin ich nicht echt so der herrschende Typ, aber ich glaube, eigentlich soll es da in äh, dem Ergebnis auch nicht drum mhm. gehen. Auf jeden Fall da, stand da drin, dass man zwar erfolgreich ist, aber dass doch am Ende Angst die Antriebskraft ist.
1: Und Nein. das hat mich
0: total getriggert, weil ich dachte... Ich will keine Angst haben und ich will auch keine Angst mehr haben, weil ich die letzten 13 Jahre immer, also ich habe mich selber immer wieder in super herausfordernden Situationen gebracht, ähm, die am Ende natürlich auch dafür ausschlaggebend waren, glaube ich, dass ich meinen guten Weg da gegangen bin. Aber wo ich manchmal schon dachte, dass ich mir da schon manchmal ganz schön sehr auf Grundeis gegangen bin und ich möchte einfach in Zukunft viel mehr mit Leichtigkeit arbeiten. Ich möchte, dass sich Geld verdienen, nicht mehr so schwer anfühlt und deswegen kam das total hoch, so dieser Satz und ich dachte, boah, Angst, oh Gott ja, vielleicht ist es wirklich so und da bin ich in den Mindset Call mit Julia mhm. reingegangen und ja, habe irgendwie das reingeschmissen und es war dann auch total cool, weil es endete irgendwann da drin, dass sie dann gesagt hat, naja, träum doch mal so ein bisschen ne? also wie viel Geld willst du, denn, brauchst du denn so oder wie viel willst du denn verdienen oder so und ich so, äh, ja, äh, keine Ahnung, weiß <lacht> ich <noch. lacht> Weiß ich nicht. Immer noch mit meinem Denken von, wenn es, was, ist ja bestimmt weniger als bisher. So, ne? mhm. muss ja okay sein, weil dafür habe ich ja auch Freiheit eingekauft und mehr Unabhängigkeit. Ja. Ja. Und dann warf sie ja auf einmal in den Raum. Ja, gut, also ich nehme jetzt mal eine Zahl. Äh, stellen wir uns mal vor: 800.000 Jahresumsatz.
1: Okay. Und du so, Schnuck. <lacht> <lacht> in, in einem, einem Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, ich flippe aus. So. Und Diane, nehmen wir jetzt mal an, so, naja, und wie bist du dann? Und was fühlst du dann, wenn du das verdient hast? Und so weiter. Also so, wie wir mhm. sind dann so die ganzen Schritte durchgegangen. Und danach hatte ich dann ein Telefonat mit der wundervollen Juliane, die auch in dem Call mit drin war, ähm, auch eine Mentoring- Teilnehmerin. Wir hatten dann gegenseitig uns irgendwie, hatten wir unsere Themen aufgenommen und konnten uns da, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen pushen. Mhm. Und dann sagte sie nochmal, mal, Übrigens, ich wollte dir sagen, du siehst auch nach 800.000 aus. Ich hatte keine Irritation. <lacht> Ach, geil.
1: Aber oh, das ist so, krass. Ah, ja. Aber die, das war jetzt ja nicht deine Badine, sondern das war random Nein. jemand im Mentoring, die yeah. halt auch mit dabei saß in einem Mindset Call. Dann habt ihr euch nochmal über den Chat irgendwie connected und gesagt, lass uns nochmal austauschen. Und ihr gesagt, gesagt, ja. oh, übrigens 800.000 Easy Rider. Ja, krass. Das nennt man dann gegenseitiges Empowern, würde ich sagen. <lacht> also das ist ja so der Innenbegriff. <lacht> ja. ja.
0: Das war Klasse, echt gegenseitiges Empower und so. Und genau, sie hatte ein Thema mit dem Auto, weil sie fragte sich gerade, darf ja, ich mir jetzt, ne, so irgendwie, darf ja. ich mir jetzt ein bestimmtes Auto leisten? Und ich hatte die Story gerade hinter mir, weil ich mir nämlich auch, muss mein Dienstwagen ja abgeben. Also ich habe ja meine ganzen Statussymbole abgegeben quasi. Mhm. und so dann war die Frage, ja genau, ich brauche ein neues Auto und dann bin ich erstmal mit dem Sparansatz rangegangen und habe dann gedacht, was, was darf es jetzt für ein Auto sein? Also jetzt irgendwie ein günstiges und alle günstigen mhm. haben mir nicht so gefallen, weil ich natürlich ganz <lacht> gewohnt, ja, 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 gewohnt war und dann kam, kam eine Freundin um die Ecke, die dann sagte, Jannex hat sag, ja eins. Wenn du jetzt so ein billiges Auto kaufst, das ist das nicht gut fürs Mindset. Du musst in dem Auto sitzen und musst das Gefühl schon haben und die Vision schon haben, ich sitze jetzt als erfolgreiche Unternehmerin in meinem coolen Auto <lacht> so und fahre zu meinem Auftrag und verdiene jetzt richtig cool Kohle und so und äh, habe hier ein geiles Leben. So musst du dich fühlen in dem Auto. Also kauf dir ein Auto, was genau das erfüllt. Okay. Ja, und in dem Moment habe ich da damals nämlich meinen, meinen Mann als Investor gefunden. Ich wollte gar keinen Invest, weil ich wollte alles alleine bezahlen. Und es ist mir auch nochmal wichtig abzusetzen an der Stelle, weil mhm. bei dir heißt es ja ähm, irgendwie finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Ne? Ich glaube, das mhm. ist so ein okay. Claim. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass Unabhängigkeit super wichtig ist. Und Unabhängigkeit war für mich aber immer gleichbedeutend mit, ich mache alles alleine.
1: Ich alles alleine schaffen, ja.
0: Schaff das ja, ja. alleine. Ich verdiene mein Geld alleine. Ich nehme nichts an, weil dann wäre das ja nicht alleine geschafft. So. Mhm. Und das war auch nochmal voll der Gamechanger, weil ich dann irgendwie, es gab so eine Szene, hat hier ja, glaube ich neulich schon äh, erzählt, wo ich da irgendwie über meinen Fixkosten saß und mein Mann stand neben mir und guckt, guckte mich so an. Hey, ich so, Her, was guckst du mich, also wie guckst du denn? Was guckst und, äh, <lacht> du, du guckst mich so anders an. So. Und, und er so, ja, ich finde das so toll. Ich so, ja, was denn? Ja, wenn ich diese Fixkosten aufschreibe. Und ich so, her, was ist denn toll, da drauf, wie ich Fixkosten aufschreibe? Er
1: so, ja, das ist irgendwie sexy. Ja, und, ja. ja Frauen und, mit Plan sind sexy, natürlich. Ja, selbstverständlich. Also, ja, offensichtlich.
0: Offensichtlich. Ja. Das ja. war eine super coole Szene. Und irgendwie haben wir haben dann auch total gelacht darüber und so und er hat dann halt auch immer wieder gesagt, dass er da sehr stolz auf mich ist und dass er das super toll findet, dass ich das Thema so angehe und dass er sich das eigentlich schon lange gewünscht hat, dass ich da mal mit anderen Augen drauf gucke und nochmal mit mehr Verantwortungsgefühl drauf gucke und es nicht so egal sein lasse, so ja, Geld kommt rein, aber mir passt schon alles und dann, als es zu diesem Autothema kam, ich irgendwie, ich hätte mir dieses Auto, was ich mir dann ausgesucht hatte, ich hätte es auch von meinem zahlen können, aber es war klar, dass ich das nicht möchte eigentlich, weil ich davon auch noch was irgendwie für mein Business und für andere Sachen halt einfach vorgehalten hatte. Und mhm. ähm, dann hat er gesagt, weißt du was, ich finde es cool, das Auto, und es passt zu dir und ich lege dir was in die Schale. Und dann habe ich mich oh. total dagegen gewehrt. So und ja, schließt, Ne? So, nee, brauchst du nicht, weil also ich will das jetzt doch, jetzt gerade will ich es doch alleine machen, so, wenn ich jetzt schon, mhm. wenn jetzt schon mein Mann irgendwie da wieder was reinlegt, dann ist es doch wieder nicht echt, so, da ist das nicht echt unabhängig, mhm. so, und dann, ähm, ja, haben wir mehrere Schleifen gedreht und ich ich hier oben wieder mehrere Schleifen gedreht und irgendwie drüber nachgedacht und mit irgendwem gesprochen und so, und habe jetzt irgendwie auch für mich nochmal erkannt, also am Ende des Tages ist es das Auto geworden und er hat ähm, das Geld mit reingelegt und hat gesagt, weißt du, Bastiana, wenn es dir besser geht, zahlst du mir irgendwann zurück, ist mir egal. Aber du musst es nicht. Ich schenke es dir auch super gerne. Aber mach so, wie du dich wohlfühlst. Mhm. Ja, so, und ich habe dann an der Stelle auch für mich nochmal gemerkt, Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass ich wirklich alles bis aufs Letzte immer nur selber machen muss, sondern dass ich auch mal was annehmen darf. Also beides, ne? Ja. Also kein
1: Entweder-Oder, sondern quasi ja. ein Und. So, also. Mhm. Genau. Ja, voll schön. Echt eine schöne Geschichte. Ja. Und auch, ja, kann ich mir vorstellen, dass du das aus vielen verschiedenen Blickwinkeln dann auch gesehen hast, ne? Genau wie du geschrieben, genau wie du gerade beschrieben hast. Oh nein, aber irgendwie ja vielleicht auch doch und so. Also so eine innere Zerrissenheit vielleicht. Okay, was will ich yeah. denn jetzt eigentlich? Was sind so? Weil irgendwann es ja dann noch auf die persönlichen Werte so, ne? Ist das jetzt für mich die Definition cool. von Freiheit und Unabhängigkeit oder halt nicht? Oder ist genau das, was ich halt nicht möchte? Und das kann ja dann auch wieder jede für sich selber beantworten, ne? Und, ja, vollkommen. Ähm, also, wenn du da was für oder wenn ihr was gefunden habt, was für euch auch einfach sinnvoll ist, ja, weil es dich voranbringt in deinem Business so, ja, dann ist doch super. <lacht> ja, also, wenn es funktioniert, ja. ist doch toll. Ja, ja total,
0: total. Ja, <lacht> genau. So. Und das mhm. hat uns eigentlich, muss ich sagen, auch in unserer Beziehung, also Geld ist jetzt halt einfach so ein normales Alltagsthema geworden. Und ich merke, dass seitdem ich damit jetzt auch viel kreativer umgehe, also zum einen, wo kann ich sparen, also was, was kann ich da noch lernen, was kann ich da tun und zum einen, wie kann ich auch mein Geld vermehren, äh, kommen auf einmal so Ideen, wie ziehe ich mein Geld zum Beispiel aus diesem Haus raus, ähm, zahlt, mich, zahlt mich mein Mann aus und nehme ich das Geld, um mir eine Eigentumswohnung zu kaufen und um die dann wiederum zu vermieten. Um da wieder sozusagen eine, eine Einkommensquelle zu haben. Und da überlegen Julia, mein Buddy und ich auch gerade, ob wir, da nächstes, ob wir das nächste Jahr zusammen angehen, weil sie das ja, immer ja. auch angehen möchte. Ja, und, ja, Dann da den nächsten Schritt gehen. Also irgendwie, es fängt an, halt irgendwie leichter zu werden. so Ich merke, es ist nicht mehr so verkrustet. Mhm. Also es ist erstmal mhm. auf die Bewusstseinsebene gekommen. Mhm. Und jetzt fängt es an, halt irgendwie so spielerisch zu werden. So, welche Stellschräubchen? Kann man
1: denn drehen? Das klingt um, ja fast nach deswegen. Spaß, dass Finanz noch einmal Spaß machen würden. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ich will es nicht so richtig zugeben, aber ein bisschen macht es Spaß.
0: Ich kann es nicht zugeben, sein? weil das würde nicht zu meinem Sessel passen, aber okay.
1: Okay, okay verstehe. Ja, aber dieses spielerische Nennen, darum geht es ja eigentlich auch. So dieses, wie du schön beschrieben hast, so dieses Vergrößerte, Schwere. Ich weiß nicht, was in diesem Brief steht. Ich weiß, eigentlich, müß, eigentlich müsste ich es wissen. <lacht> eigentlich müsste ich mich darum kümmern. Ich glaube, wenn man das einfach schon rauslösen kann aus diesem Thema und es zu einem, für sich selber, für, zu einem positiven Thema zu drehen, weil Geld ist ja neutral. Fünf Euro sind erstmal neutral, ja, oder auch was, was ist viel oder wenig Geld? Das ist, das ist ja alles Interpretationssache. So also Geld ist neutral. Das ist nicht gut, das ist nicht böse, das ist gar nichts. Es ist halt das, was wir daraus machen. Und dann kann ich jetzt äh, Geld negativ sehen und sagen, brr, alle schlecht und alle Reichen sind böse und die Versicherung und alle ziemlich mich doch eh über um den Tisch. Oder ich kann halt mit einer positiven Einstellung reingehen, wie an alles andere im Leben ja auch. Auch da kann ich mich, ich kann mich ja immer entscheiden, <lacht> Wie ich das jetzt interpretiere, so, ne? Und ich sage ja nicht, dass es leicht ist zu switchen, weil das sind ja auch wie deine 13 Jahre Konzern hier, ne, Autobahn im Gehirn, ist natürlich auch die Einstellung zu Geld, auch eine sehr, sehr gut ausgebaute Autobahn im Gehirn. Und da mal links abzubiegen oder mal zu wenden und auf die andere Seite zu fahren, das ist halt Arbeit so. Aber ich finde halt immer, es lohnt sich. Also ich habe lieber eine positive Einstellung zu dem meisten im Leben, als halt eine negative so. Absolut, bin ich voll genau. bei dir. Und das ist ja. halt am Ende des Tages eine Entscheidungssache so.
0: Ja, ja es ist eine Entscheidungssache, glaube ich auch. Und genau, also alles wird von dir mhm. oben aus gelenkt. Und ja. wie du schon sagst, ich kann jederzeit sozusagen mich entscheiden, einen anderen Kurs zu fahren. Und genau. Und dann geht es dran zu bleiben halt. Ne? Also das ist genau. Das, das merke Absolut. ich halt auch. Es, ja. oder damit es nachhaltig wird, das ist wie irgendwie, ne, ich kaufe mir ETFs und dann müssen die 20, 30 Jahre <lacht> oder so oder kürzer oder wie auch immer, genau. aber auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum erstmal ja. arbeiten, damit sie dann genau. halt was abwerfen. So. Und so ist ja. hier mit dem Mindset im Prinzip auch. ne so
1: also ja, Absolut, ja.
0: ja. Und so ins Tun kommen. ne Also ich glaube, das, so das Machen ist halt auch das Wichtige, weil ich... Ähm, also, ich meine, ich habe meine mhm. Konzernjobs, waren halt Trainerin zu sein für verschiedene Persönlichkeitsentwicklungsthemen, auch Moderatorin zu sein in Change-Prozessen, um in Diversity-Management, mhm. whatever. Also, es ging da auch immer viel um, was sind unsere Überzeugungen, was ist unser Purpose, yeah. an was glaube ich und so weiter. Unternehmenskultur, mhm. super wichtig, sehr wichtiges, spannendes Thema. Und das funktioniert halt nicht. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt, ne, wenn, wenn sich so, so Konzerne gerade ändern müssen in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind und ähm, von ihrem Kurs, den sie jahrzehntelang gefahren sind, auf einmal irgendwie ganz schnell und anders und flexibel werden müssen. Du, du kriegst die Menschen nicht von heute auf morgen mitgenommen und verändert. Das ist ein Prozess. Und das mhm. ist egal, ob ja. man das jetzt auf ich Organisationsebene sieht. Ja, genau. Mhm. Ob man das auf mhm. Organisationsebene sieht oder bei jedem Einzelnen. Also ja, so, das stimmt. Ist, ähm, ja. Und erst ja. wenn du halt ins Tun kommst und wenn du dir selber den Raum schaffst dafür, auch Dinge auszuprobieren und dann auch gern mal spielerisch oder so und auf jeden Fall ohne Angst zu scheitern, weil scheitern kann, also scheitern ist nicht, weil ich, selbst wenn ich keine Ahnung, ich kann ja gar nicht scheitern.
1: Ich kann doch nur lernen. Ich kann doch nur lernen aus allem, was ich tue. Das so ja, ist, ja ist ja auch meine ähm, Philosophie zum Scheitern, dass es Scheitern eigentlich nicht gibt. Weil entweder ich erreiche sozusagen das Ziel, was ich mir gesetzt habe, dann habe ich einen ja. Erfolg oder ich erreiche es nicht und weiß, wie es nicht geht und das ist auch ein Erfolg. So, so ist und es. Und bin richtig gewachsen. So. so ist es. In beiden ja. Wegen wachse ich letztendlich. Ja. So ist es. Also man kann eigentlich nur gewinnen, Ja. ja. Ja, spannend, Jana. Jetzt haben wir äh, drüber gesprochen: Konzern in die Selbstständigkeit. Du wolltest ein gutes Fundament legen, auch finanziell Geld, wenn man da, dann auf einmal ne, Einkommen gleich null, bisschen ins Mentoring gegangen. Wie ist denn deine Situation dann jetzt? Also, du bist mit dem Ziel rein ins Mentoring, habe ich so verstanden, ja, da liegt Geld, was soll ich damit machen? Altersvorsorge, Rentenlücke und so weiter. Ähm, wolltest dann Haken dran machen? Wie ist denn deine Situation äh, in Bezug auf Geld jetzt? Frisch ausgespuckt. <lacht> aus dem Managing einmal auf Links gedreht. Ja, hast ist ja schon ich vieles auch angedeutet gerade. Aber genau, vielleicht ganz noch mal so die. Ja, die so was. was nimmst du mit? Womit, womit? gehst du nach Hause? Also
0: zum einen habe ich natürlich noch keinen abschließenden äh, Haken an das Thema Altersvorsorge, weil mhm. das für mich jetzt ein fortlaufendes äh, Thema ist. Ach mit mit der Immobilie ja. und auch, ja. ähm, also quasi, das war auch irgendwie heftig rauszufinden, wie groß die Rentenlücke, obwohl ich schon mhm. was gemacht habe, am Ende dann doch ist, in Bezug auf ja. das Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Ja. so Und von daher bedeutet das schon für mich, da jetzt auch nochmal zu gucken, wie ne, was kann ich jetzt noch tun, um zusätzlich zu dem Invest oder dem Kauf von ETFs, ja. äh, was ich natürlich gemacht habe und einen Sparplan angelegt und halt dieses Einmal-Invest gemacht habe, das, also was, was es da jetzt gerade noch braucht. Also da ähm, bleibe ich weiter dran. Und mhm. ansonsten ist es so, dass ich festgestellt habe, dass sich mein, mein, mein Konto gar nicht so doll geleert hat, wie ich das dachte, obwohl ich jetzt irgendwie nochmal drei Wochen auf Ibiza war, unter anderem ja mit der Julia, mit meiner Buddy, wir haben ja aufs ETF-Knöpfchen von Ibiza aus
1: gedrückt. <lacht> das war echt, das war echt super schön. Also alle anderen können es ja nicht wissen, aber genau, wir machen dann immer den Erfolgscall und da gibt es dann auch Verabschiedungen von denjenigen, deren Zeit dann jetzt abgelaufen ist im Mentoring. Und ich sehe dann ja immer quasi so alle in Zoom und denke so, da sitzen zwei vor der Kamera, Senior, Was sind das jetzt Geschwister? Das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich das die ganze Zeit gefragt, so, warum sitzen da zwei vor der Kamera? Super strange. Und dann jemand so, ja, Verabschiedung. Und dann die beiden Verabschiedungen. Ich so, wo seid ihr? Ja, wir sind ja auf Ibiza. Wir haben uns jetzt hier getroffen und wollen jetzt hier irgendwie so einen Abschluss feiern vom Mentoring und irgendwie investieren. Und so ich so, wie gut seid ihr denn? Und ich hatte so verstanden, Jana, dass du das eh geplant hattest, ne Ibiza und so. Und äh, dass deine Badina einfach gesagt hat, ja, komm, ich Rum. Ja, genau so war es. So. Und dann habt ihr euch da zum ersten Mal dann auch getroffen, ne? Also das hatte ich, glaube ich, auch noch gefragt immer so Ich so kannte die, also habt ihr euch schon mal gesehen? Also, das war echt so äh, Mentoring quasi Bezieh Hardcore Beziehungsaufbau <lacht> durch halt dieses ja. natürlich auch tiefe Thema Geld und dann habt ihr euch einfach auf Ibiza getroffen und gesagt, jo jetzt chillen wir ein paar Tage und machen sehr bekannte Knöpfchenparty, also ist das ja heißt das ja mal dann bei uns Knöpfchenparty <lacht> auf Ibiza. Ja, krass.
0: Genau. Genau, wir haben dann das Mentoring. So muss man es machen so, so, so. Empfehlung, für <lacht> Empfehlung für alle. Empfehlung für alle. Diese Verknüpfung ist halt auch für mich total toll. Yeah. Ne? Also das yeah. so, so, so über, über Geld und Altersvorsorge und Finanzen unter Palmen irgendwie zu sprechen und so leichtigkeit pur Es ja. ist Leichtigkeit pur ja. und es geht so und wir haben irgendwie eine gute Mischung gemacht aus, wir haben gearbeitet, jeder an seinen Projekten, wir haben zusammen das Mentoring fertig gemacht und ähm, da halt unsere ETFs aus und gekauft und so und das war halt irgendwie total super und ja, also von daher, genau jetzt zurück zur Frage, ähm, wie sieht es jetzt halt heute aus, also von daher ähm, quasi von dem, was fürs Programm angedacht war, äh, totaler Haken dran und ich habe ja gerade ja. gesagt, irgendwie so viel weniger Geld ist gar nicht irgendwie auf meinem Konto, weil ich auch schon ähm, Aufträge, Moderationsaufträge hatte mhm. und wieder äh, Geld reingespült haben und irgendwie mir auch nochmal so das ähm, Selbstbewusstsein geben, so hey, es hey, geht einfach ich bin halt einfach weiter, wie ich bin und arbeite an mir und es wird schon weitergehen und mhm. ja, lebt irgendwie mein gutes Leben und genau, habe aber trotzdem ne, ein Haushaltsbuch, habe mir ein Kontenmodell angelegt, wo ich jetzt halt immer genau gucke, welches Geld kommt auf welches Konto, wie viel Geld will ich wofür ausgeben und immer so mit dem schmalen Grad von, der für mich total wichtig ist, dass Sparen nicht in Mangeldenken führt, mhm. Das ist ganz mhm. wichtig für mich, weil Sparen mhm. habe ich früher immer mit eher was negatives verbunden. Ja, ja. Verzicht mhm. und so. Mhm. Sondern mhm. eher mit, dass auch das Spaß
1: machen kann, wenn ich quasi mein Ziel klar habe. Ne? Also und Ich glaube, das, das ist, ist der Schlüssel. Das ist genau, genau der Schlüssel. Sparen ist immer dann genau. irgendwie komisch und unangenehm, wenn man halt auch gar nicht so richtig weiß, wofür. Also Sparen ist mhm. ja nicht das Ziel, sondern Sparen ist eine Maßnahme, um ein genau. Ziel zu erreichen. So. Das genau. ist der Prozess so. dahin. Ja, Und ich glaube, wenn so ist man da es. motiviert, Ziel hat und das machen wir auch im Mentoring, das Ziel zu setzen und so weiter, dann ist das schon, dann kommt das eigentlich von alleine, weil dann ist halt so glasklar, ja. dass man dieses Ziel halt erreichen will. Und dann gibt es ja links und rechts auch wenig. Und ja, dann ist es irgendwie, dann ist es nur eine Frage von Prioritäten so, ne? Wofür will ich das so Geld jetzt ausgeben? So ja, für so mich oder für ich. andere? Genau, für mich oder für andere
0: und ich finde, also das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gerade sind, finde ich, weil das hat wieder was mit mit Klarheit zu tun, auch mit innerer Klarheit. Ne? Also mhm. so, was, was will ich, was sind meine Prioritäten, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig im Leben und das ist das, was ich für mich immer festgestellt habe und was ich auch in meinem Konzernjobs, insbesondere als ich ich habe sechs Jahre das Diversity-Management gemacht dort, da ging es ja auch viel um Frauen und Karriere mhm. und ne, wo will ich hin und so weiter, auch da haben wir immer viel über Klarheit und Ziele und so weiter gesprochen und äh, da habe ich einfach auch festgestellt, dass es da vielen gleich geht und ich kann jetzt, ich rede jetzt gerade über die Frauen, den Männern geht es bestimmt auch so, ne? aber wo mhm. ich ähm, einfach gemerkt habe, dass es da oft an Zielen fehlt so. und dass wir da oft rumeiern, ja. weil das halt auch, es ist out of comfort zone und das heißt Verantwortung zu übernehmen, die volle Verantwortung zu übernehmen, so und Klarheit zu haben und dann muss man sich auch manchmal hinsetzen und mal ein bisschen drüber brüten so und das dann mhm. ausspucken und sich dann dazu committen, genauso wie ich mich zu so einem Mentoring Programm committe, so ja. Und dann mache ich das ja. und dann ziehe ich das durch und dann gehe ich dafür, egal was es bedeutet und dann gucke ich halt, okay, was braucht es, damit ich das Ziel erreiche. So und da will ich einfach äh, ja. hoffe ich, dass ich das vielleicht hoffentlich ein bisschen geschafft habe dafür werben, dass man das auch mit Leichtigkeit schaffen kann. Also dass ist im ersten Moment vielleicht alles erstmal super als super Challenge, wie da ist und total unsexy vieles ist oder so oder auch äh, mit vermeidlicher Angst verbunden ist. Aber dass
1: man sich das einfach auch, man kann sich es auch schön machen. Auf dem Weg. Und Total, und da sind wir auch wieder bei Glaubenssätzen, so, ne? Also und generell auch einfach dann Einstellungen. Ich finde schön, was du gerade gesagt hast, so dass, dass so viele ohne Ziele unterwegs sind und Zielsetzen drauf committen, klar, wenn ich keine Ziele habe, kann ich halt auch nicht failen. So, ne? Dann. dann <lacht> Ne? Ja, wenn ich genau. mich auf nichts committe, <lacht> so, wenn genau. ich die ganze Zeit so genau. wie leben, irgendwie verhabe dann kann ich auch nichts falsch machen. Dann werde ich auch nicht abgelehnt, dann kriege ich keine Rückschläge. Von daher, genau, schön Komfortzone. Kann ich auch alles, ne? wir sind ja auch nur Menschen und so, äh, wollen ja auch dazugehören und akzeptiert werden gut. und so weiter. Aber ja, ich finde auch, dass es das, das natürlich, sozusagen das einfachste ja der bequemste Weg kurzfristig aber langfristig entstehen auch genauso dann solche Lebenskrisen und solche Frauen haben wir dann auch teilweise im Mentoring mit Mitte 40 Ende 40 Fuck wo bin ich eigentlich Warum bin, ich, warum bin ich jetzt 20 Jahre in diesem Scheißkonzern, den ich von Anfang an, was mir noch nie Spaß gemacht hat, aber irgendwie hab ich, bin ich halt nicht rausgekommen. So, oder ja was anderes. Und dann ist es halt oft dieses, ja, was, was wolltest du denn eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe das halt einfach mich mal so treiben lassen, was ja auch phasenweise okay ist. Aber da muss man sich halt irgendwie auch nicht wundern, wenn man 20 Jahre später irgendwie auftaucht und denkt, fuck, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Und das ist ja auch oft, dann geht oft einher mit irgendwie einer Krise, mit einer Trennung, mit, ähm, keine Ahnung, Verlust der Eltern oder was auch immer, dass man da so also auftaucht ja. und sich überlegt, so fuck, wo, wo, ich wollte doch eigentlich dahin wie, wie bin ich ja. denn jetzt hier? Ich habe 20 Jahre meines Lebens verloren. Und dann geht's pff, dann geht's halt irgendwie runter. Und ich glaube, dafür lohnt es sich einfach mal, was heißt einfach mal? Natürlich ist das Arbeit, aber sich sich da, wie du schon sagst, ne, was brauche ich denn, um das halt zu machen, auch einfach einfach mal mir so Ziele zu setzen. Und das muss ja nicht das lebensriesengroße Ziel sein am Anfang, sondern erstmal überhaupt anzufangen, sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich genau. hin? So Und nur wenn man das einmal festlegt, heißt das ja auch nicht, dass es das in Stein gemeistert ist. Es muss jetzt so bleiben. Das kann in fünf Jahren ja auch wieder anders sein. Aber dann hattest du zumindest mal die Vision, auf die du fünf Jahre lang hingearbeitet hast. Und dann gibt es halt eine kleine Abzweigung. Ja, ist doch auch in Ordnung. Besser so das als. In 25 Jahren aufwachen und nichts davon gemacht haben, was ich jemals wollte. So. Das ist ja. furchtbar.
0: Das ist furchtbar. Genau. Also so, das ist ja, so, ja gibt ja oft so diese Übung von der 80. Geburtstag oder so, man guckt zurück, ne? Ah, ja, ja. Oder so, was sollen die anderen über dich sagen? Ja, ja. Oder Beerdigung ja. noch krasser, ne? Ja. Ja, ja, ja. Äh, was sagen dann die anderen über dich? Und äh, irgendwie, äh, was findest du blöd, wenn du es nicht gemacht hast und so? Und <lacht> da, ist, da ist halt schon was dran. Und ich glaube halt, ja. mh, also mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, ich verteufel auch das, also ich habe das auch total geliebt. ne? Also irgendwie. Mhm. im Konzern zu sein, diese ganzen Möglichkeiten ja, zu haben. Ich schließe das auch überhaupt nicht mhm. aus, vielleicht gehe ich immer noch zurück. Who knows, yeah. ja. Aber das Wichtige ist, glaube ich, also mir persönlich fällt es jetzt gerade leichter, für mich nochmal meine Visionen mhm. zu schärfen und klar zu haben und die volle Verantwortung mhm. zu nehmen. Weil natürlich, egal wo du bist, ob es jetzt ein großer Konzern, ein anderes Unternehmen ist wie auch immer, du bist ja immer in einem System. Also auch jetzt bin ich in, im yeah, System, von meinen Freunden, okay. Familie, whatever, mit meinen Jobpartnern jetzt in der Selbstständigkeit. Ähm, mhm. Aber wenn du natürlich in einem sehr engen System bist, dann ist es natürlich, also glaube ich und auch erfahren zu haben, dass es da halt schon nochmal herausfordernder ist, sich selber abzugrenzen oder selber Voll. die eigenen Ziele und Visionen irgendwie klar zu haben, weil du in viel größeren Abhängigkeiten einfach stehst. So. Ja. Deshalb habe ich da auf der einen Seite auch volles Verständnis und auf der anderen Seite, deswegen setze ich mich dafür ein und werde ich auch nie aufhören, mich dafür einzusetzen, weil ich es so wichtig finde, ist es, wenn wir bei uns selber anfangen und jeder für sich Verantwortung übernimmt ähm, und seine eigenen Ziele und Visionen klar hat, für seine Träume und für das, was, was wichtig ist, für einen selber einfach geht, dann wird automatisch sich auch das System verändern. So. Und das ist, glaube ich, die größte Kraft, die wir haben können. Und so Deswegen finde ich das einfach so toll, was du und was dein ganzes Team auch macht, weil, weil ihr verändert Einzelne. Also durch euch dürfen mhm. sich Einzelne verändern, aber alle zusammen umso mehr es werden wird es sozusagen einen super Schneeballeffekt geben und können wir einfach auch ja. Gesellschaft, also ich will es jetzt wirklich mal Absolut. kurz zu so groß machen, ja, ja. Ja. also können, können, kann man auch Gesellschaft verändern, also ähm, diesen Zusammenhang sehe ich deswegen. Ähm, ja. ja, Vielen Dank.
1: Ja. Schon mal. Ja. mal <lacht> Danke dir für die, für die kleine Laudatio. <lacht> nee, voll schön, echt, echt schön gesagt, Genauso sehe ich es auch, ja. Ja und äh, Gesellschaft verändern, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Kann man sich drauf ausruhen und man merkt, dass alles so ist, wie es ist, oder man kann es halt aktiv mitgestalten und bei sich selber halt anfangen. Ne? Genau. Jana, noch eine letzte, ähm, eine letzte Frage. Angenommen, also so dein Appell an die Money Penny Nation. Angenommen, das hören jetzt hier so ein, zwei Frauen, hören ja manchmal den Podcast dann doch aus Versehen und die erkennen sich das irgendwie wieder und denken so, ja, dieses Finanzthema stimmt, ich öffne die Briefe auch nicht und ja, ich habe eigentlich ganz gut verdient, hier liegt jetzt was, Rentenlücke, habe ich jetzt gehört, oh, auch bei sechsstellig ist die Rentenlücke immer noch da oder kann sie da sein? Was würdest du, also die, die Frauen, die so ein bisschen, die brauchen jetzt noch so den letzten Schubs, <lacht> den letzten Schubs, zu sagen, okay, ja, ich gehe dieses Thema jetzt an. Was würdest du denen mitgeben, um denn diesen letzten Schubser vielleicht noch zu geben, die letzten Zweifel auszuräumen.
0: Also wenn man schon so weit ist, ne, dass es nur noch zwei Schubser braucht oder einen Schubser, ne, dann ja. irgendwie hey, mach's doch einfach. Tschüss du it. Jetzt, du, also, dann, dann verwende jetzt nicht mehr so viel Zeit drauf, weil je mehr, also darüber nachzudenken, weil je mehr Zeit vergeht, umso weniger Zeit hast du, um quasi für deine Rente vorzusorgen oder auch quasi jetzt für deine Träume zu gehen, jetzt etwas zu verändern, jetzt zu lernen, jetzt dein Mindset zu ändern. So. Also
1: es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Das, das würde ja. ich sagen. Ich sage immer so schön, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist jetzt. Ja, stimmt. <lacht> und so ist es. Und was mir jetzt gerade nochmal ja. eingefallen das stimmt. Das ist, stimmt. Es ist also diese Energie und diese Zeit, die man aufwendet für irgendwie Überlegungen, ja, soll ich das machen oder nicht, ist ja irgendwann auch mal abgeschlossen. Und ab da ist es dann eigentlich ein negativer Effekt, ne? Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Wenn ich immer noch Zeit mit etwas verbringe, kann ich sie halt nicht woanders gleichzeitig aufwenden. Das so ist wieder so eine äh, Fokusfrage. Entweder ich überlege und überlege und überlege. Das, dauert anderthalb Stunden am Tag oder ich mache halt und habe diese anderthalb Stunden am Tag halt dafür, die ich ja sonst mit weiter grübeln oder so verbringen würde. So ja. ist
0: es. Und ich glaube halt immer mehr, also ich merke, seitdem ich meinen ähm, mein Panzer so abgelegt habe, so mein Funktionspanzer, in dem ich jahrelang unterwegs war äh, und wieder mehr bei mir bin und mehr bei meiner Intuition bin und mehr bei dem, also so, Mehr, ja einfach mehr bei, bei mir und mehr spüre, was es braucht und woran ich glaube und so weiter, desto klarer wird mir auch nochmal, dass ganz viele Sachen einfach schon seit Jahren eigentlich klar sind. Also wie zum Beispiel auch das <lacht> Finanzthema anzugehen, das kam, das ploppte immer wieder auf. Es ja, war immer ja, wieder stimmt. da. Also ja. bei jedem Brief, der sozusagen, da hatte ich ja eine Emotion offensichtlich, also halt eine negative ja. emotion ja. Und ich, es hört sich so hart an, aber ich glaube voll fest, an diesen Ansatz gehen die Angst halt rein. Da, wo die Angst ist, ist gerade, da liegt dein, dein größtes Potenzial. Da ja, liegt dein größtes ja. Potenzial. Also okay, wenn du sie spürst, go for it, ja. geh rein und, und mach das. So, und ich hatte sehr viele, sehr viele, sehr viele negative Glaubenssätze zum Thema Finanzen in Kombination mit mir.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch noch, vorher habe ich noch... Äh, noch könnte ich noch mal eine Stunde von erzählen, aber das so, also im Prinzip ähm, genau, reingehen und Knoten lösen und, und danach, also schon im Tun ergeben sich sozusagen so viele unendlich schöne neue Möglichkeiten des Wachstums und des Weiter zu sich kommens,
1: dass es das einfach wunderbar ist. Ja. Also entscheiden, machen, im Prozess lernen. Yes. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Jana. Äh, danke für deine Money-Story. Danke für auch deine sehr persönlichen ja, Einblicke, äh, dass du uns da mitgenommen hast, von Konzern, in die Selbstständigkeit und mit Zweifeln und so weiter und dann die Geschichte endet auf Ibiza oder Zwischenstopp, ja, unsere Geschichte endet auf Ibiza, finde <lacht> ich grandios. Voll schön. Also vielen, vielen Dank ja. und genau, wie gesagt, die, die Links findet ihr dann auch nochmal alle in den Show Notes zu Jana. Sie als Moderatorin oder Coaching dann vielleicht nochmal abzuchecken. Ja, vielen, vielen Dank und ja, dann würde ich sagen, bis bald, liebe Jana. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, bis bald, liebe <lacht> Natascha. Das war super schön. Vielen Dank. Fand ich auch. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.